0: Sì, eh, il movimento nasce molti anni fa, anche se poi eh, spiegherò meglio anche durante la conferenza, eh, è stato, diciamo così, accantonato eh, per un po' di tempo, perché poi nel frattempo è esploso tutto quello che voi più o meno già sapete con il tema della pornografia, no? Eh, e quello è stato eh, un'esplosione in... che non mi aspettavo e quindi... Abbiamo dedicato come famiglia e come ministero tutto il tempo lì perché anche c'era una richiesta importante, eccetera. Poi eh, proprio un po' prima del, del, del Covid, del lockdown, eh, il Signore mi metteva nel cuore di cominciare a scrivere di nuovo sul tema dell'aborto e quindi ho preso un anno per scrivere il libro che vi presento tra poco è di ripartire anche con il movimento che inizia principalmente per sensibilizzare le chiese. Quindi poi vedrete eh, durante la conferenza man mano le cose saranno più chiare. Il libro è questo qui, ve lo faccio vedere in cam, eccolo qua, Sangue innocente, e eh, approfondisce un po' tutti gli argomenti che stasera tratteremo. In modo particolare ehm, è diviso in tre parti. La prima parte è che cosa insegna la Bibbia riguardo questo tema, che la Bibbia ha sempre qualcosa da dire su tutti i temi. Eh, la seconda è cosa deve fare la Chiesa. E su questo punto qui stasera metteremo un po' di marco in più Tra gli altri punti. E il terzo punto che stasera non tratteremo perché eh, ci vorrebbe veramente molto tempo, è come cristiani, anche mettendo da parte la fede, okay, come possiamo rispondere alle maggiori argomentazioni in favore dell'aborto. Quindi come possiamo, come eh, sostenitori della vita, rispondere a persone che dicono «Sì, vabbè, ma lascia stare la Bibbia, lascia stare la fede». Ok, non ho, anche se lasciamo stare queste cose, comunque ci sono tante argomentazioni di scienza, mediche, di logica che possiamo usare per rispondere uh, e dire l'aborto non è necessario, non è una risposta vera al, al bisogno che c'è. Eh, questo l'ho fatto in modo particolare perché so che specialmente voi giovani e vedo tanti qui collegati, nelle università o nelle scuole superiori, questi temi escono spesso e i vostri amici non sono tanti interessati, almeno inizialmente, a quello che la Bibbia dice, ma vogliono diciamo discutere con la logica, con la scienza e quindi questo libro cerca di uh, rispondere anche in questo modo e logicamente per noi credenti vale molto di più quello che la Bibbia insegna. Quindi stasera, sapendo che siamo qui tra credenti, il 99,9%, tratteremo più l'argomento per una vista uh, spirituale cristiana. Giovanni, non so se uh, continuo o devi dire qualche altra cosa tu prima? vado ok allora, pure. Uh, grazie perfetto allora io vi condivido delle slide in modo che uh, possiamo tutti quanti seguirle rispetto alla volta scorsa questo qui uh, sarà un po più a studio rispetto che a predicazione non vi stancate non vi abbandonate cercherò di essere più dinamico possibile però è un argomento che eh, non è facile da predicare, nel senso devo dare del contesto prima dietro eh, de- delle scritture, devo dare un po' di informazioni prima di arrivare alla sfida finale che voglio lanciare a tutti. Quindi cercherò di non essere lungo, però ho bisogno di creare un po' questa cornice per poi dipingere questo quadro che è nel mio cuore per tutti quanti voi. Quindi avete sentito dal video... che nel 2007 il 7 luglio del 2007 ho partecipato a questa mega conferenza vedete, uno stadio pieno di football americano che è 70.000 posti più o meno Eh, eravamo tutti lì per 12 ore io vivevo vivevo negli Stati Uniti all'epoca, stavo studiando teologia lì negli Stati Uniti e come scuola organizzammo dei pullman, delle macchine per unirci erano un po' credenti da tutte le parti delle, degli Stati Uniti che si radunavano al di là delle denominazioni per pregare digiunare un giorno intero eh, per chiedere a Dio di, di risvegliare la nazione, di mandare il suo spirito, di portare nuove anime alla salvezza, eccetera, eccetera. Giornata epica, eh, dovrei dire, io non, non, avevo, non ero mai stato, ero stato in uno stadio ma però per fare una squadra, ma non avevo mai visto uno stadio intero tifare Gesù, eh, perché... perché per capirci e io ero lì mi vedete no? Io più o meno la zona era quella non, non, stavo in quella zona lì eh, ci fu un momento particolare ci fu tanta adorazione principalmente tanta preghiera piccoli messaggi qui e lì di vari uomini di Dio e a un certo punto ci fu un momento particolare dove distribuirono eh, questi adesivi rossi con la scritta Life vita sopra e salirono sul palco, come avete visto anche nel video, questi tre personaggi, che erano un dottore che era un ex abortista che aveva fatto più di mille aborti nella sua vita, uh, una donna che aveva abortito più di una volta, uh, che adesso si era convertita, e una coppia che aveva adottato due bambini, tra cui uno uh, aveva un handicap. E Ci fu un momento di così forte preghiera... Per quanto riguarda la questione dell'aborto, sai che io da credente ero già convertito da, da alcuni anni, sapevo benissimo che l'aborto è una cosa che i cristiani non dovrebbero fare, è un, è un qualcosa che di cui noi ci rendiamo conto che è un, uh, un omicidio eh, ed è qualcosa che Dio non, non ci dà il potere a noi di decidere la vita o la morte di qualsiasi persona. Eh, e prima di continuare però voglio dire una cosa importante perché non voglio mai dimenticare, anzi di solito lo faccio prima, se ci sono qui persone che hanno fatto una cosa del genere eh, nella loro vita passata, presente, o hanno aiutato qualcuno, hanno spinto qualcuno, eh, lo faccio anche nel mio libro, c'è tutto un appendice che dice prima di iniziare a leggere il libro se hai fatto questo vai a leggere questo, questo non è per condannare nessuno, il sangue di Gesù vi ha purificati, vi ha chiesto perdono non c'è più nessuna condanna. Eh, e voglio essere chiaro perché non voglio che poi ve ne andate da questa conferenza appesantiti o sotto la colpa, assolutamente. Detto questo, ci fu questo momento di preghiera, all'improvviso sentì un peso enorme, non so se vi è mai capitato, ma ci sono quei momenti di intercessione, no? che stai pregando... per qualcosa non per te stesso i tuoi bisogni ma qualcosa che di enorme poi stiamo parlando veramente di un problema gigantesco e ci fu un peso enorme nella mia vita cominciai a a piangere in un modo quasi incontrollabile e all'improvviso sembravo che stavo solo io in quello stato di così tante persone eravamo solo io e il Signore e mentre si pregava con questa in silenzio poi era un silenzio tombale di preghiera che tutti avevano l'adesivo quindi era un silenzio che raffigurava in un certo senso il silenzio del grembo dove il bambino che vorrebbe gridare vita non può farlo e, e quindi eravamo lì in questo silenzio e il Dio come se ci fu un download un, un qualcosa che si è scaricato dal cielo nel mio cuore un peso enorme e da quel momento, l'ho detto anche nel video, sentii che il silenzio riguardo a questo tema non andava più bene, mi sapeva di complicità. Sentivo che non bastava dire, vabbè, io non lo, non lo farei mai, abbiamo risolto il problema, io sto a posto, la mia coscienza è pulita. E sentivo che Dio mi stava spingendo a fare qualcosa e non avevo neanche io la più pallida idea di cosa avrei fatto, di come l'avrei fatto e di quando l'avrei fatto. Detto questo, da qui nasce questo peso, vediamo un attimo due cosine veloci su cosa insegna la Bibbia riguardo a questo argomento e in modo particolare cosa insegna la Bibbia sulla vita. La domanda che spesso la società ci pone è questa, quando inizia la vita? Inizia quando batte il cuore il bambino? Inizia il concepimento? inizia al novantesimo giorno, inizia quando? Perché sapete che in Italia è legale abortire fino al terzo mese. Quindi secondo una una scienza che non si è mai capito al novantunesimo giorno che cosa accade che rende poi quel bambino tale da non poter essere ucciso, non si è mai capito al al novantesimo giorno e un minuto che cosa c'è che cosa scatta? Che ecco, prima lo potevi sopperire, uccidere e poi no, non si è mai capito, comunque chiudiamo, chiudiamo parentesi. Noi come cristiani dobbiamo rispondere a questa argomentazione e sappiamo bene la scrittura ci dice che lui ci ha formati, che Dio è quello che forma, la, la, il salmista dice tu mi hai formato le mie interiora. Le hai intessute nel grembo di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Le tue opere sono meravigliose e io lo so molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa in forma del mio corpo e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me anche se nessuno di essi esisteva ancora. Il credente non solo dice che la vita inizia al concepimento, ma la vita inizia ancora prima, nei pensieri di Dio. Comprendete? È Dio che già ci conosceva, già ci aveva immaginato, già eravamo, quando siamo nati, è vero che è stata, tra virgolette, una scelta dei nostri genitori, ma Dio già conosceva tutto questo, i suoi progetti, i suoi piani per la nostra vita. Quello che avremmo fatto, la chiamata, la salvezza, erano già nel cuore di Dio. Certo abbiamo dovuto fare le nostre scelte, i nostri genitori hanno fatto una scelta, ma Dio nella sua onniscienza. E se vedete il salmista che è in questo caso Davide, sta celebrando usando l'aggettivo mio sia del dopo la nascita che del prima della nascita. Lui dà una personalità al feto. Dà una personalità a questo bambino che è all'interno del grembo. Lui dice, Dio, questa opera meravigliosa, non è solo quando questo bambino uscirà dal grembo, ma già prima, anzi, era già meravigliosa quando era nei pensieri di Dio. La Bibbia afferma chiaramente che Dio è il creatore della vita, solo Dio può creare e solo Dio può terminare la vita. Lui è un artista, sapete... Ci sono questi grandi artisti, intenditori di arte, che riescono a vedere i quadri e da una, delle piccole cose riescono a dire «Ah, questo è quello lì, e questo è, quella, è quell'artista lì, vedo le sfumature» È, è, è la stessa cosa vale, vale per Dio. Noi siamo un po' la sua impronta digitale, in noi lui ha messo il massimo della creazione, il massimo dell'ingegno, il massimo, infatti Davide, il re Davide riconosceva questo e diceva «Tu mi hai fatto…» In modo straordinario, in modo meraviglioso, perché? Perché, rispetto a tutti gli altri, Genesi ci dice che in noi c'è l'immagine di Dio, siamo stati creati a immagine e somiglianza. Su questo sono stati scritti libri interi di teologia di cosa significa avere l'immagine di Dio, essere stati creati immagine e somiglianza, ma una cosa è certa che noi rispetto a tutta la creazione abbiamo un qualcosa in più, un privilegio, che io credo che sia quello di essere, eh, poter essere in connessione con Dio. Quindi potremmo dire tanto, ma per riassumere e andare avanti, possiamo dire con certezza che le scritture, non, ha, non c'è nessun dubbio, anche se la parola aborto, non è mai citata nella Bibbia, ma è citata l'importanza della vita stessa, è come Dio vede il bambino dal momento non solo del concepimento, ma anche prima. E nel suo cuore abbiamo un valore enorme, enorme perché portiamo sui nostri volti, nel nostro spirito, nella nostra anima, l'immagine e somiglianza. Di Dio. Abbiamo questo privilegio di poter connetterci con Dio stesso. Cosa dice la Bibbia oltre? La Bibbia però parla di un argomento che credo difficilmente avete sentito insegnare, che è quello della dottrina dello spargere sangue innocente. La Bibbia ne è piena, ne è piena. Quando ho iniziato a a studiare questi argomenti per questo, io nel libro mi sono trovato veramente a perdere, perdere per modo di dire, a usare molte ore di studio per comprendere perché Dio è a volte così duro, veramente nell'Antico Testamento, quando veniva sparso il sangue innocente. Guardate questi versi, come sono particolari: sei cose odia il Signore e odia sapete è un termine molto forte quando è abbinato a Dio perché Dio è amore, no? sappiamo bene quindi eh, va pesato veramente perché lo troviamo pochissime volte e quando c'è dobbiamo dare un peso importante anzi sono sette le cose in abbiominio gli occhi alteri la lingua bugiarda le mani che spargono sangue innocente il cuore che meta segni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce sogni e chi semina discordie fra fratelli. L'ultimo qui ci sarebbe da fare una predicazione di un'ora a chi semina discordie, però questo Giovanni ce lo teniamo qualche altra volta. Le mani che spargono sangue innocente. Le mani della nostra società sono piene di sangue innocente avete visto girare oggi questa grafica che hanno messo i ragazzi di Hope Fate che, no, che non vuole essere una grafica per dire no, che ce ne importa dei morti di Covid o di quelli di influenza o di AIDS no, è per fare un paragone di come tutte le altre morti vengono specialmente quelle dei Covid logicamente in questi giorni le troviamo continuamente sui giornali Mai 42 milioni di bambini morti nel 2020. Stiamo parlando solo di un anno. Non ne parla nessuno. Sangue innocente che è stato versato in ogni nazione. In Italia siamo 80-90 mila i bambini che vengono uccisi ogni anno tramite l'aborto. C'è questo peccato. Che Dio nell'Antico Testamento detestava, odiava, lo spargere sangue innocente. Ed è un peccato che ha inizio, oppure ha trovato, la sua più grande esposizione nel popolo di Canaan. Probabilmente avrete visto qualche volta questi, questa immagine di Molek o Moloch lo lo trovate nella scrittura molto spesso era un dio pagano molto forte nella terra di Canaan a cui venivano offerti sacrifici umani e se vedete la foto che è fatta veramente bene veniva fatto anche musica mentre c'era addirittura un'adorazione a questo Dio pagano che andava contemporaneamente era un Dio che aveva un, del fuoco all'interno, quindi il bambino veniva messo per poi essere bruciato e la musica era talmente forte non solo perché c'era un'adorazione in corso, ma per fare in modo che le grida del bambino non arrivassero agli occhi dei genitori, non arrivassero a all'improvviso i genitori di dire cosa abbiamo fatto stiamo sacrificando i nostri figli a dei demoni Levitico dice chiunque dei figli israele o degli stranieri che abita in israele sacrificherà uno dei suoi figli a Moloch o Molech trovate entrambi dovrà essere messo a morte il popolo del paese lo lapiderà Anche io volgerò, questo è Dio, la mia faccia contro quell'uomo e lo eliminerò dal mezzo del suo popolo perché avrà sacrificato i figli a Moloch per contaminare il mio santuario e profanare il mio santo nome. Il sangue innocente contamina una nazione. Ecco perché è così importante che noi come cristiani ci attiviamo per pregare e intercedere e poi vedremo anche agire contro certe cose perché il sangue innocente che è versato ogni quattro secondi due bambini muo- muoiono sta contaminando la nostra terra e eh, le nostre nazioni leggo ancora non contaminate il paese dove sarete perché il sangue Contamina il paese. Non si potrà fare per il paese nessuna, alcuna espiazione del sangue che vi sarà stato sparso, se non mediante il sangue di colui che l'avrà sparso. E poi quest'altro verso fondamentale. Sacrificarono i propri figli e le proprie figlie ai demoni. E sparsero il sangue innocente il sangue dei propri figli e delle proprie figlie che sacrificarono ai figli agli idoli di Canaan. E il paese fu profanato dal sangue versato. Israele, nonostante gli avvertimenti di Dio, è caduto nello stesso peccato di Canaan. Cioè cominciarono a sacrificare i loro figli. E le loro figlie a questo demone di Moloch, a questo spirito che richiede il sangue. Non so perché io non sono uno di quelli che vede demoni dappertutto, ma molte volte anche nel satanismo, nelle cose occulte, c'è sempre una richiesta di sangue, come se Satana sa che c'è potere nel sangue, che infatti prima dice che, il, che la vita è nel sangue c'è qualcosa nel sangue non voglio essere macro stasera non non è questo l'intento ma è spiegarvi bene quello che dice la scrittura che il sangue contamina la terra da potere a permettetemi questo termine a una demonizzazione di una cultura intera di una nazione intera e lo fa principalmente ma non solo attraverso lo spargere sangue innocente, ma non solo, il silenzio di quelli che dovrebbero parlare ma non lo fanno, il silenzio di quelli che dovrebbero dire questo non vi è lecito, questo non vi è lecito, questo contamina le nostre nazioni, Dov- persone e i credenti specialmente che dovrebbero dichiarare e porre un timore santo nelle persone prima di agire in un certo senso. Questo non significa agire senza amore assolutamente le parole vanno sempre condite con amore con compassione a chi ha abortito a chi sta pensando di farlo ci mancherebbe altro ma bisogna avere anche una voce lo vedremo più avanti una voce profetica su certi argomenti certo oggi non abbiamo Moloch davanti a noi nessuno va e offre un sacrificio a un idolo pagano almeno fisicamente parlando ma abbiamo demoni moderni che sono il demone del mio corpo la mia carriera la mia libertà sessuale la mia comodità la mia scelta questi sono demoni moderni sono ideologie moderne sapete il satanismo moderno faccio una piccola parentesi che l'ho studiato un pochino proprio perché per questi tipi di argomenti, sapete a chi pone al centro al centro di tutte le cose? L'uomo, non è tanto Satana, lo hanno tolto quasi in mezzo, lo usano solo come un simbolo, poi c'è ma lo nascondono, ma quello che dicono, la verità, il loro messaggio è fai quello che vuoi, tu sei Dio di te stesso. E viviamo in una società post-verità ormai, direbbe qualcuno, dove ormai la nostra scelta è quella più importante. Il corpo è mio e decido io. La mia carriera, non posso interrompere la mia carriera perché ecco, sono incinta e quindi eh, non posso fermare tutto quello che sono i miei piani, i miei progetti per accogliere un bambino che non era progettato, che non era programmato. La mia libertà sessuale, le donne hanno dovuto accettare, questo non è un attacco alle donne, perché molte volte sono sono i fidanzati o i mariti a spingere le donne ad andare a abortire, quindi non è questo, ma ma le donne hanno dovuto accettare un compromesso enorme per avere una libertà sessuale simile a quella dell'uomo. E purtroppo molte volte la soluzione a questo è stato lo scegliere di abortire continuamente. Io ve lo spiegherò anche più avanti, sono stato specialmente negli Stati Uniti con un gruppo che si chiamava Bound for Life, legati alla vita, dove ogni mattina, nel weekend, andavamo fuori, fuori a queste cliniche, perché rispetto all'Italia, negli Stati Uniti ci sono delle cliniche specializzate, private, che fanno l'aborto, in Italia ci fanno negli ospedali. E, e quindi stavamo lì, nel parcheggio, perché non potevamo neanche mettere un piede nel giardino della proprietà, che chiamavano subito la polizia, e stavano lì per pregare e per cercare di parlare con, con le ragazze. Molte volte erano i ragazzi che spingevano le ragazze. Abbiamo visto scene veramente di ragazze che non volevano che piangevano, quindi assolutamente non è un'accusa, un attacco verso la donna, ci mancherebbe altro. Quindi il ruolo della Chiesa davanti a questa idea, che spero potete poi approfondire per chi vuole nel libro, cioè che il sangue versato degli innocenti contamina la nostra nazione e in un certo senso dà spazio a una demonizzazione della cultura, infatti lo potete vedere attorno a voi, c'è una, una cultura di morte attorno a noi, aumentano i femminicidi, aumentano i suicidi, aumentano gli aborti, aumenta la violenza, sono tutti i risultati di una cultura che è penetrata da delle ideologie che partoriscono dal nemico delle nostre anime, che partoriscono da chi vuole fare guerra ai figli di Dio, da chi vuole rendere impossibile la predicazione del Vangelo. Questi demoni moderni sono difficili da, da vedere perché sono intrinsechi nella cultura. E le celebrità lo portano avanti l'anno scorso una ragazza che ha vinto gli oscar un'attrice famosissima con l'oscar in mano dichiarò ci sono finalmente arrivato e ho dovuto fare dei sacrifici e ha detto chiaramente che uno di quei sacrifici era abortire sua figlia se no, non poteva vincere l'oscar se aveva preso quella quella gravidanza vedete lo fanno logicamente le parlare di demoni lo possiamo fare noi, lo possiamo comprendere noi credenti, conosciamo le cose spirituali, ma nella società queste ideologie, queste idee si spargono. Provate a fare un post su Facebook se avete amici non credenti contro l'aborto. Provate. Anche con un tono, anzi dovete farlo con un tono pacifico, anche con un tono... Che non vuole attaccare nessuno anche con un tono di domanda più che di affermazione provate e vedete cosa accade ci sarà un'aggressione noi sulla nostra pagina non avete idea di quante cose volte dobbiamo cancellare perché di una profanità assurda attacchi personali familiari perché perché sono temi dove il nemico non vuole assolutamente lasciare Vi faranno faranno meno problemi se pubblicate un versetto della Bibbia, ma se pubblicate qualcosa che riguarda l'aborto avrete un attacco forte, tanto quanto quasi parlare della questione LGBT che è anche molto calda in questi giorni. Logicamente noi abbiamo, eh, eh, lo scrittore ebrei dice che noi abbiamo un sangue che parla meglio del sangue di Abele, un sangue meraviglioso di quello del nostro Signore Gesù. Ed è lui la risposta. C'è qualcuno che ha versato un sangue per purificare i peccati, per lavare i nostri peccati, e tutti quelli che accettano il Signore. Quindi qual è il ruolo della Chiesa? Qui voglio fermarmi su quattro punti la chiesa è chiamata a essere una voce profetica e quando parlo di voce profetica non parlo di profezie del futuro ma i profeti principalmente avevano un ruolo di richiamare il popolo al signore ok il profeta specialmente nell'antico testamento aveva questo ruolo nel nuovo testamento un ruolo di edificazione di chiamare il popolo al ravvedimento di chiamare al popolo a tornare al Signore. Due intercessioni, tre azioni e quattro adozioni. Il quarto punto non lo lo vedremo stasera per tempo, ma volevo menzionarlo. Vado vado spedito. Voce profetica. Vi leggo due citazioni di due grandi uomini di Dio. Il primo è William Wilberforce, che vedremo fra pochissimo. Se abbiamo una fede privata che non agisce di fronte all'oppressione, non è affatto fede se tu guardi le problematiche di oggi tutte quelle legate alla vita il, tutte le, le oppressioni che vivono e la tua fede non ti spinge a fare qualcosa la tua fede non è affatto fede è una religione è un'abitudine Martin Lutero disse invece padre della riforma se predicasse con la voce più alta e l'esposizione più chiara al mondo, ogni parte della verità di Dio, tranne quel piccolo aspetto che il mondo e il diavolo cercano di demolire, non starei confessando Cristo, per quanto coraggioso lo starei facendo, dove in furia la battaglia lì è provata la lealtà del soldato. Se predichiamo tutto il Vangelo, ma ci dimentichiamo oggi, del razzismo, faccio degli esempi, dell'aborto, della questione LGBT, di altre questioni che sono di fronte a noi, stiamo indietreggiando e non c'è lealtà nella nostra predicazione, perché stiamo predicando tutto il resto, tranne quello e quegli argomenti dove il diavolo sta spingendo di più. La Chiesa deve avere una voce profetica, vedere le cose senza paura dichiarare quello che la Scrittura dice, quello che il Signore ci dice, che la vita è preziosa dal primo momento, che ogni uomo è creato all'immagine e somiglianza di Dio e ha diritto di vivere, che ogni feto non è un grumo di cellule ma è un bambino. Piccolo, pochi centimetri, ma è un bambino. Dobbiamo essere una voce profetica. Ci sono stati tanti uomini di Dio e voglio parlarvi brevemente di William Wilberforce. Si convertì al Signore, era un politico in Inghilterra e all'improvviso si rese conto che non poteva più tacere. All'epoca l'economia inglese, era fondata, non, sta, non stava affrontando una cosa semplice, era fondata sulla tratta degli esseri umani, la schiavitù. Questo continuo via vai di navi che andavano nell'Africa, nelle Indie, a prendere schiavi per farli lavorare nei campi e per produrre economia e ricchezza all'Inghilterra. E lui si rese conto come credente che non poteva più stare in silenzio davanti all'ingiustizia. Davanti all'ingiustizia. Pensate, pensate che all'epoca sia in Inghilterra che negli Stati Uniti c'erano credenti con la Bibbia in mano, che possedevano schiavi e lo giustificavano con le scritture. Datevela a leggere certe cose. Di come possiamo deviare addirittura la lettura della parola di Dio. E William Wilberforce prese un impegno davanti a Dio, lottò per 46 anni, 46 anni per una causa sola, abolire la tratta degli schiavi in Inghilterra, che poi fu fu un rimbalzo, un rimbombo che portò anche quello, la stessa cosa negli Stati Uniti alcuni anni dopo, con Abraham Lincoln, il presidente molto famoso. William Wilberforce... 46 anni, propose tantissime volte la legge che veniva sempre bocciata perché molti di quei politici avevano schiavi e facevano ricchezza con i schiavi e quindi bocciavano sempre. E lui provò in tutti i modi e in tutti i modi e in tutti i modi finché stava per mollare, stava per lasciare tutto e un giorno incontrò John Newton, quello che ha scritto Amazing Grace. Ma c'è la canzone, Io volonna. Boh, la canzone più famosa del mondo, probabilmente di quelle cristiane. E' John che era, ascoltate bene, lui che ha scritto Grazia meravigliosa. Così si chiama questa canzone: in Grace, Grazia Meravigliosa. Lui sapete cos'era? Lui portava le navi degli schiavi. Era uno schiavista, John Newton. E guardò negli occhi, ormai era un vecchio predicatore era diventato un pittore, ormai vecchio, e guardò negli occhi William e disse «Fai tutto quello che devi fare per abolire la schiavitù». E, e William lottò per 46 anni, finché un giorno passò quella legge, riuscì a cambiare la cultura. Oggi è osannato anche dai non credenti. È, è, è portato... In alto il suo nome in inghilterra tutti lo conoscono per quello che lui ha fatto e sapete la cosa straordinaria quale quando ho letto la sua storia mi sono trovato a piangere quando ho letto la fine dei suoi giorni prima di tutto lui ha lottato tantissimo con la malattia in tutti questi 46 anni aveva un problema allo stomaco che lo, 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 a volte lo sbatteva a terra con il dolore Ma quando finalmente arrivò quel momento che la legge passò, che era illegale avere uno schiavo, sapete cosa è accaduto? Dopo tre giorni, William morì. Dopo tre giorni. E io l'ho letta così, come se Dio avesse detto «hai fatto, adesso te ne puoi venire a casa. Hai finito quello che io ti avevo chiamato a fare, interrompere una delle più grandi ingiustizie che erano mai... Non è che adesso... edesso non... ancora esiste la schiavitù sessuale, specialmente. Avete Gennaro, il pastore Chiocca, vi spiegherà benissimo questo. Però lì la problematica è che era addirittura legale. Era... Cioè lo Stato permetteva l'acquisto, la vendita di tutto questo. E William è un grande esempio per tutti quanti noi. Che cosa avreste de- detto voi? Che cosa direste voi a tutti quei cristiani che durante il nazismo non hanno fatto niente per salvare gli ebrei? Che cosa direste? Siete stati dei codardi? Oh no, lo diremmo no? Siete stati dei vigliacchi? Lo diremmo no? Lo diremmo a tutti quei pastori che nelle loro belle chiese comode stavano zitti per paura di Hitler e, della sua, e del suo grande esercito, che hanno compromesso il messaggio del Vangelo perché, perché per paura di esporsi adesso li, li guardiamo dopo 50-60 anni dalla guerra e diremo mamma mia, che cristiani siete stati ma non ci rendiamo conto che davanti a noi ci sono altre ingiustizie e molte volte scegliamo il silenzio vado a concludere l'intercessione avete visto nella fotografia questi bracciali che Quando finalmente potremo vederci da vicino, cominceremo a distribuire. Vogliamo avere mille persone, e se anche di più, che ogni giorno ricordano di fare questa preghiera. Gesù, copri con il tuo sangue i miei peccati e quelli della mia nazione. Dio metti fine all'aborto e risveglia l'Italia. Voglio cercare di creare un piccolo esercito, mille o più. Mille è il primo progetto. Persone che con questo bracciale, ma anche senza, ricordano ogni giorno di prendersi un po' di tempo per dire Signore, copri col tuo sangue i miei peccati, ma quelli di questa nazione. Termina l'aborto e risveglia questa nazione. L'ultimo punto, la nostra azione. È qui che voglio portare la sfida per tutti quanti voi. I sopravvissuti, che siamo noi. A questo genocidio, potremmo dire, 42 milioni di bambini ogni anno. Noi che siamo i sopravvissuti? Io ho scoperto solo qualche mese fa. In 1983, il giorno in cui sono nato, è stato l'anno dove in Italia sono abortiti più bambini nella storia della nostra nazione. E quando ho compreso che io sono stato un sopravvissuto a questo massacro di bambini, erano i primi anni dopo che nel 74 fu, fu approvata la legge cosiddetta 194 che dava la possibilità fino al 90 giorno rendeva legale l'aborto in Italia. Nell'83 fu l'anno dove ci furono più aborti in tutta la storia della nostra nazione. E mi sono reso conto che io sono un sopravvissuto e adesso devo trasformarmi in un agente di libertà. Sapete, e qui voglio cercare di farlo comprendere al massimo, Ogni volta che vedete che il diavolo si accanisce su una generazione in particolare, è perché qualcosa sta per succedere. Vi faccio un esempio. Quando stava per arrivare Mosè, il faraone decise di uccidere tutti i bambini. Quando stava per arrivare Gesù, vi ricordate? Ci avete mai fatto caso a queste cose nella scrittura? Quando stava per arrivare Gesù, fece uccidere, Pilato fece uccidere tutti i primogeniti, volevano fermare il liberatore. E io credo che non c'è adesso una persona, ma c'è una generazione che il diavolo vuole fermare prima che riescano a comprendere la chiamata che Dio ha messo sulla loro vita. Il diavolo a questa strategia vuole fermarci prima che noi possiamo essere adulti abbastanza o a bambini abbastanza da comprendere la chiamata che Dio ha per noi di essere agenti di liberazione per una società e una generazione incatenata dal peccato. E c'è una battaglia enorme il diavolo cerca di distruggere le vite, come ha fatto con Mosè, liberatore stava arrivando, e, e lui per fermare uno voleva distruggere, e ha distrutto milioni o centinaia di migliaia di bambini, Gesù la stessa cosa, i magi dissero a Pilato, abbiamo trovato il re, e poi i magi furono avvisati di andare via, e Pilato per prendere Gesù fece una strage di bambini, ogni volta La storia è da analizzare bene. Ogni volta che c'è un accanimento sull'aborto, quando vedete che l'argomento diventa più caldo degli altri anni, rendetevi conto che c'è qualcosa che sta per succedere, che Dio sta muovendo qualcosa e per questo il diavolo si accanisce di più. C'è una generazione che è chiamata a essere liberatori, a portare libertà. Cos'altro possiamo fare? Fra, pochi, fra poche settimane, fra qualche mese, non so quando, il Signore mi metterà nel cuore poi quando. E se ci sono pastori qui o responsabili dei giovani, o avete una certa influenza, una comunicazione con i vostri pastori, lo, poi lo pubblicheremo sui social anche. Vogliamo istituire nelle chiese una settimana per la vita dove quella settimana che la chiesa potrà scegliere durante l'anno tutte le attività dalla predicazione l'insegnamento, la scuola domenicale si concentrano alla preghiera si concentrano sui temi della vita vogliamo cominciare a sensibilizzare noi stessi prima di tutto per poter poi parlare vogliamo fare degli incontri di preghiera vogliamo usare i social per sensibilizzare per condividere messaggi non di protesta, ma messaggi di preghiera, messaggi chiari, una voce profetica che non ha paura di esporsi o ha paura di che ti possano bannare o bloccare il profilo. E l'ultima cosa, l'aborto, diceva un uomo di Dio, che si trova nello stesso pozzo, è la stessa acqua, della iperizzazione, cioè questa società che non ha più cura della castità una società che non ha più valore non dà più valore al matrimonio una società che innalza la pornografia ne abbiamo parlato la volta scorsa una società che ha portato il sesso quasi a essere un idolo da essere adorato E, sapete, una delle più importanti risposte che possiamo dare a questo problema è determinarci a vivere una vita santa davanti a Dio, a essere uomini e donne santificate, separate davanti a Dio, per predicare un Vangelo che confronta questa cultura della morte che è di fronte a noi questa cultura che svalorizza i bambini, che svalorizza la vita. Siamo chiamati a essere agenti di liberazione, come quelle donne che quando sentirono il faraone dire «Uccidiamo tutti i bambini», presero il piccolo Mosè e lo misero nelle acque, affidandolo a Dio, senza curarsi dei, dei, dei rischi che potevano affrontare delle problematiche che avrebbero avuto di poter perdere la vita se qualcuno la rivedeva fare un gesto del genere questa è la Chiesa la Chiesa deve recuperare questa voce profetica Gesù ha detto noi siamo la luce e il sale e vi racconto l'ultima storia perdonate se prendo un altro un minuto solo vi dicevo che insieme a questo gruppo quando erano negli Stati Uniti ci recavamo davanti agli ospedali Uh, scusate, queste cliniche di aborto, qui una foto davanti alla Corte Suprema. E un giorno, mi ricordo, ci diedero un permesso che era di solito quasi impossibile di fare un po' di musica all'esterno sempre, mai nella proprietà, ma all'esterno della clinica. E quindi alcuni amici della mia scuola hanno deciso di fare un po' di adorazione spontanea, una semplice chitarra, una piccola voce, volumi molto bassi, e cominciamo a lodare il Signore fuori a quel posto la maggior parte di noi aveva quella scritta che avete visto vita sulla nostra bocca gli unici che cantavano erano quelli che erano addetti al canto eravamo lì a intercedere a pregare ed era di solito non avevamo mai la possibilità di mettere delle casse la chitarra perché non ti davano mai il permesso di farlo mai quella volta il comune ce lo diede e noi eravamo lì per la prima volta all'improvviso uscì con una rabbia violenta dentro la clinica un'infermiera era arrabbiatissima, cominciò a sbraitare, basta, non riusciamo a lavorare, eppure credetemi, i volumi erano veramente bassi, non stavamo creando nessun fastidio, lei è arrabbiatissima, il dottore mi ha mandato qui, uscì una volta e poi dentro, dentro, sbattendo la porta, uscì la seconda volta con una rabbia incredibile, la terza volta arrivò quasi vicino a noi, faccia a faccia e noi continuammo a pregare finché una delle ragazze che era con noi si tolse la scritta e disse tu sei incinta, è vero? E credetemi, non aveva la pancia. No, era ai primi, ai primi stadi, ai primi mesi, prime settimane, non, non ricordo adesso esattamente. Quindi non ha, c'era niente di fisico che poteva darti questa impressione. Lei si congelò. Questa mia amica aveva avuto una rivelazione da parte dello spirito e continuò a dirgli non solo sei incinta, ma il tuo fidanzato ti ha chiesto di abortire. Lei era una infermiera, non, non, era, non era lì come paziente, perché in America, in alcuni stati puoi farlo anche dopo i 90 giorni. All'improvviso a quelle parole lei cominciò a piangere a dirotto. Eravamo lì nel parcheggio. E questa e ci avvicinammo tutti quanti noi per pregare per lei, e lei cominciò a, a dichiarare cose veramente, a confessare le cose atroci. Lei diceva, io odio il mio lavoro, lo odio. Sapete cosa lei faceva? Scusate se sono un po' dettagliato. Quando il bambino, specialmente nelle prime fasi, viene inserito un tubicino, tipo un aspirapolvere, ma molto forte all'interno dell'utero materno, e il bambino viene risucchiato da questa potenza aspiratrice, specialmente fino a 90 giorni si usa questo metodo. E il bambino è perché è molto fragile, logicamente, risucchiandosi si fa in mille pezzi o in tanti piccoli pezzettini. C'è un'infermiera che deve ricostruire il bambino, quindi, quindi prendere i pezzettini di questo bambino morto e metterli insieme. Perché? Perché... Non, può, non deve mai capitare che un piccolo piedino, una mano rimane all'interno dell'utero perché può portare infezione e può portare la morte della madre quindi se loro si rendono conto che il bambino non è completo devono raschiare con un altro strumento adesso non voglio essere troppo lungo e lei faceva questo lavoro faceva, metteva insieme i bambini a centinaia ogni giorno lei diceva io non riesco più a dormire ho le immagini di questi volti di questi bambini davanti ai miei occhi io voglio lasciare il lavoro ma ecco il demone ma sono schiava delle bollette ho comprato una casa ho una carriera non posso lasciare vedete l'oppressione de, di questi demoni nascosti nella carriera nascosti nella pressione finanziaria e noi eravamo degli dei, dei studenti squattrinati però gli dicemmo se tu hai fede Gesù ti cambia la vita oggi il sangue di Gesù ti purifica da ogni peccato. Ravvediti da quello che hai fatto, dai tuoi peccati, e inizia una nuova vita. E noi come studenti ti promettiamo di fare qualcosa di concreto. Raccogliamo una piccola offerta fra di noi. Diciamo, questi sono dei soldi. Questo basterà per pagare il tuo primo mese di mutuo e le tue bollette. E il secondo mese, se tu hai fede, Dio farà qualcosa. Lei prese quei soldi e non entrò più in quella clinica. I ragazzi... Le ragazze rimasero in contatto con lei e ci dissero poi, alcuni giorni dopo, scusate, alcuni mesi dopo, ci confermarono qualcosa di straordinario. Questa ragazza lasciò il lavoro in modo istantaneo, mandò poi un'email dando le dimissioni. Per un mese è sopravvissuta con quella piccola offerta che avevamo fatto noi e prima che scadesse il mese ebbe una richiesta, un ospedale... Che le chiedeva di fare l'infermiera per anziani e ci disse al telefono lavoro il lavoro meglio è un lavoro che non mi causa stress notti insonnie e prendo il doppio dello stipendio perché vi ho raccontato questa storia? perché credo fortemente che Dio ha a cuore la vita e quando ci adoperiamo per proteggerla, Dio farà cose soprannaturali. E vorrei concludere con una preghiera tutti quanti insieme. Se vogliamo farla insieme. Vorrei prendessimo un attimo e che Dio possa mettere questo peso nei vostri cuori, come l'ha messo nel mio, di cominciare a pregare. Cioè, Dice che cosa posso fare? Adesso ti chiedo di cominciare a pregare. Poi Dio metterà nel mio cuore e nei vostri cuori altre cose che potremmo fare. Ci sono tante cose da poter fare, ma adesso vogliamo fare la cosa migliore. è quella di chiedere al Signore di usarsi di noi come voci profetiche in questa cultura della morte. Siamo 171, Signore. Se ognuno di noi qui, Signore, si impegna ad essere una voce, una tromba, che squilla, Signore, una una voce profetica, Signore, in questa nazione, dichiarando, Signore, che la vita è preziosa, Signore, che ogni bambino ha il diritto di vivere, ha il diritto di conoscerti, ha il diritto di sperimentare la chiamata di Dio nella sua vita, Signore. Ci disponiamo, Signore, questo argomento che forse non avevamo mai ascoltato prima, Signore, degli aspetti biblici che forse non avevamo mai considerato, Signore, ma da stasera, Signore, siamo responsabili perché conosciamo e abbiamo visto e abbiamo sentito, Signore. E che non rimanga come, le, come tutte le altre, vogliamo che queste Zoom, Signore, possano essere dei momenti cruciali, Signore, di cambiamento e di scelte, piccole scelte, Signore, ma che moltiplicate per i tanti che siamo e l'influenza che noi abbiamo, Signore possono diventare un movimento, Signore, che può portare, Signore, anche se pochi, ma tante vite a essere, Signore, liberate, a essere trasformate, Signore, a essere salvate, Padre. Usati di noi, Signore, come agenti di libertà, Signore. Mentre, Signore, la, la società chiede sangue, Signore, sempre di più, Signore. Sangue innocente, Signore. La Tua Chiesa si alza, Signore. In protezione, Signore, di questi bambini, si mette come un muro di fuoco, Signore. E così come proteggiamo loro, dobbiamo proteggere quelle madri, Signore, che a volte si trovano a a scegliere perché non vedono nessun'altra risposta, Signore. Che la tua Chiesa possa essere la risposta anche di accogliere queste madri, di aiutarle moralmente, spiritualmente ed economicamente. Che possiamo aprire le nostre case, Signore. Per accogliere ragazze, signore, per accogliere bambini, signore, per essere la risposta, signore, a questa oppressione. Signore, dacci quel peso come l'hai dato a William Wilberforce, signore. Che finché le cose non cambiano, anche se sembrano impossibili, signore, noi non ci fermeremo, signore. Che ci vorrà una vita intera, signore, varrà la pena, signore. Grazie, signore, nel nome di Gesù.